1: Buenas noches, bienvenidos a La Alternativa. Como siempre, bienvenidos a Radio Marca, a tu programa musical en la radio del deporte. Durante la próxima hora toca hacer un paréntesis al deporte, hablando de música, de conciertos, porque vamos a volver a hablar otra vez de música en directo y eso nos pone inmensamente felices. Vamos a escuchar también la recomendación de él y ella para acabar el programa, como siempre. Y vamos a hablar también de dos grupazos. Así que vamos a empezar ya y lo hacemos marchándonos hasta Valladolid para hablar con un dúo espectacular ya los conocéis aquí en la alternativa y nos tenían que hablar de, de, que hablar de sus nuevos proyectos que son unos cuantos y el último de ellos la verdad que muy bonito así que hoy comenzamos la alternativa con Siloé
2: tuve una bici y pude recorrer de toda la tierra hasta el atardecer tuve una casa al borde de tu piel el sueño en Marte no compensa el
3: ayer
2: Recuérdame el pasado
4: no sea que el tiempo quiera arrebatármelo oh, oh.
1: Y es que teníamos que empezar hoy la alternativa hablando de todos los proyectos que tienen, tienen un montón estos chicos, de verdad, que se lo ocurran, eh, no pueden estar quietos y, y yo creo que, que nos alegra muchísimo cada vez que hacen un proyecto. Sacaron su disco Metrópolis hace ya un tiempecito, estuvieron incluso por aquí por la alternativa, fueron uno de los últimos eh, grupos, una de las últimas entrevistas, recuerdo, presenciales aquí en la alternativa, antes de que todo el mundo parara y todo nos estallara en la cara. Y, y hace bien poquito han estrenado Metrópolis 2.0, un, una revisión del disco de la cual... Le hablamos ahora. Ayer estrenaron también un tema muy especial de un proyecto diferente del cual hablamos ahora también, pero es que Rafa Valero, Vigo, muy buenas tardes, muy buenas noches, mejor dicho. Eh, yo, no podíamos empezar de mejor manera hoy, ¿eh?
5: ¿Qué tal, José Luis? Nada, es que en tres semanas no han parado de presentar las novedades, así que estamos, estamos encantados.
1: Hablamos de Silo y hablamos con Xavi. Hola, Xavi, ¿qué tal? Muy buenas.
6: ¿Cómo estáis, chicos? No. Encantado de estar aquí de nuevo, un
1: año después. Un año y pico después, sí, sí. fuisteis de las últimas en empezar los total, estudios, ¿eh?
6: Total, lo recuerdo además con mucha intensidad, ¿eh? todas esas semanas, porque acababa de salir Metropolis, nuestro álbum, y, y bueno, pues hicimos como dos semanas de muchísima promo, hicimos algún concierto, tocamos en la Riviera, hicimos alguna cosa y de repente, bueno, pues se paró el mundo y nosotros seguimos Seguimos haciendo música y hace poquito pues eso, hemos estrenado la reedición Metropol
1: 2.0. Eh, ahora hablamos de todos los proyectos que tenéis, pero sí que es cierto que eh, vosotros por las fechas fuisteis de los grupos artistas a los que yo creo que eh, más tocó eh, toda esta crisis, ¿no? Porque es eso, con lo que nos estás contando, estabais en plena promoción, estabais en pleno lanzamiento de, de vuestro disco, uno de los discos, si no el disco eh, pues más importante que habéis hecho hasta el momento, ¿no? Eh, sí, sí,
6: o sea, fue, imagínate, o sea, un parón de, de, de 100 a 0, lo que pasa es que nosotros, eh, como tú has dicho antes, no, no sabemos estar quietos y decidimos reeditar ese álbum que acababa de salir, hacer un crowdfunding para poder sobrevivir a la, la inversión que habíamos hecho, eh, la gente se volcó un montón, conseguimos eh, realizar ese crowdfunding de Metropolis 2.0 y 10 artistas españoles eh, se unieron a ese álbum para reeditarlo eh, a lo largo de... 2020 y 2021 y, y hace unas semanas ha, ha salido ya completamente y ese, digamos, ese empujón, ese resurgir de las cenizas el 2.0 ha sido lo mejor que nos ha pasado en nuestra carrera o sea, toda esa gente que se volcó, todos esos artistas Elena Aguilera, Miss Cafeína Dani Fernández eh, Barry Brava eh, Suce, o sea, un montón de artistas de todos los estilos distintos, gente con la que jamás habríamos imaginado poder colaborar, se volcaron con ...con esa causa... ...de lo, 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 lo que nos había ocurrido... ¿no? Y, y, ...y de repente... ...ahora tenemos un disco que es... ...pues vamos... ...un malestar en toda regla... ...10 colaboraciones de escándalo...
1: ...totalmente... Eh, eh, ...esto ha traído muchas cosas malas... ...la pandemia... ...y ojalá no lo hayamos eh, vivido nunca... Pero dentro de lo malo, pues mira, han surgido estos pequeños detallitos que por lo menos te reconcilian un poquito con, con todo. Y el contar con estos 10 artistazos, que os vamos a decir todos, Miss Cafeína, Belén Aguilera, del aporte Dani Fernández, Subce, eh, Barri Brava, L, Kingdom, Conchita y Miguel Campello, pues es una auténtica pasada. Pero ahora hablamos de ello, pero es que estamos escuchando de fondo un tema muy especial que sacasteis ayer y de un proyecto muy diferente que se llama Tierra. Cuéntanos, ¿qué, qué, qué es para los que todavía no se hayan enterado?
6: Pues Tierra es la banda sonora original de una novela que se llama Tierra, que es un best-seller escrito por, por Eloy Moreno, un escritor español que, bueno, si, si no es de los mejores, va a ser uno de los mejores escritores de, de aquí a, a los próximos años. Él eh, nos conoció en un concierto, era fan del grupo, había usado nuestra música para escribir y de repente apareció en un concierto, nos trajo su libro. Y empezó una amistad pues muy orgánico. Fue hace ya tres años, casi dos años. Mm. Empezamos a hablar, a pasarnos música, él, él tocaba en un grupo. Mm, bueno, eh, siempre ha tenido esa inquietud, compartíamos muchas eh, influencias musicales y demás. Y de repente un día, con todo esto de la pandemia, que siempre, siempre tienes proyectos que nunca puedes hacer porque no tienes tiempo, ¿no? Y, y con todo esto ha habido tiempo, ya no había excusa. O sea, había tiempo para hacer cosas. Y dijimos, ¿por qué no nos sentamos? Y como el álbum ya lleva más de 600.000 copias y se va a reeditar una nueva reedición como de bolsillo, ¿por qué no hacemos una banda sonora de la novela? Además, es una novela super Black Mirroriana, sí. en la que hay una especie de reality show en el en otro planeta, en el que la gente vota desde el móvil, y bueno, tienen, tiene ahí un componente que es, como parece muy futurista, pero es muy actual, mm. todo lo que refleja la novela, ¿no? Las redes sociales todo lo que eso conlleva, todo ese mundo como muy de mentira, ¿no?, que, que está soportado por, por los medios y la gente está ahí enganchada, ¿no? Y era un momento perfecto para componer una canción, además, juntos, o sea, la hemos compuesto
1: con él. Qué bueno. Qué bueno. Eh, Rafa, muchas veces, eh, tú además que, que en tu podcast y es podcast, eh, hablas con muchos eh, escritores y escritoras, siempre eh, muchos de ellos cuentan que, que se inspiran en, eh, o por lo menos que se ponen música para, para escribir y que les ayuda muchísimo. Y, y lo mismo lo que nos está contando de hoy, Pues es, Rafa, una manera muy bonita también pues de que eh, la música le devuelva un poquito también a, a esos eh, escritores que, que, que se inspiran en ella, ¿eh?
5: Es que yo creo que es un mundo por explorar, ¿no? Porque eh, a Eloy Moreno se le caen los eh, lectores y las lectoras se le caen de los bolsillos, ¿no? Es decir, y efectivamente es... Eh, yo recuerdo ahora, por ejemplo, que en las novelas de César Pérez eh, Gellida había eh, Iván Ferreiro, Santi Balmes, habían puesto música alguna de, las, alguna de las novelas, pero no es algo que, que veamos habitualmente. Y yo creo que es un terreno por explorar magnífico, porque es eh, lo que tú comentabas, José Luis. Es decir, hay muchos lectores que se inspiran en, ...en canciones, en, en, en música a la hora a la hora de, de escribir muchos de, de sus textos... ...y yo creo que pueden ir perfectamente de, de la mano... ...por eso el, el proyecto y ayer cuando cuando escuchábamos el, el tema... ...me parece fantástico y me parece que es algo que debería hacerse hacerse mucho más.
1: Sí. Totalmente, estás de acuerdo, ¿no, Xavi? Nosotros, es
6: que nuestra nuestro ADN es hacer cosas diferentes todo el rato... O sea, si lo es, es un proyecto que comienza siendo un proyecto en solitario y pasa a ser un dúo, lo cual normalmente suele ser al revés. Una banda se suele separar y hacer eh, distintos proyectos entre ellos. Nosotros teníamos nuestro proyecto cada uno y quisimos unirnos para hacer algo diferente. ¿Por qué? Pues porque mi compañero viene del mundo del cantautor, del mundo de las bandas, del indie, yo vengo del mundo de la electrónica, del DJ, y dije, joder, o sea, ¿Por qué los artistas de indie o los artistas pop o los cantautores solo se versionan entre ellos, solo actúan entre ellos, solo tocan entre ellos, los DJs solo se remezclan entre ellos? ¿Por qué los escritores solo se relacionan con escritores? O sea, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué no abrimos un poco las ventanas y dejamos que entre un poquito de aire fresco en todos los sitios que creo que hace falta un poquito? Estamos viviendo una época un poquito ahora... Eh, que gracias a la tecnología mucha democratización todo el mundo puede hacer música está muy guay hasta, o sea eso estamos aquí pero también estamos viendo un poco el ataque de los clones no o sea todo es lo mismo o sea todos los grupos suenan al mismo grupo todos los raperos son al mismo rapero todos los djs son al mismo dj creo que es un momento de, de arriesgar un poquito y hacer cosas diferentes como esta
3: mm.
5: es que yo eh, eh, creo que eh, cada libro casi debería tener su banda sonora directamente, al por igual supuesto, que lo tienen las, supuesto, las películas yo... o las series. A mí, a mí me,
6: me, me ha hecho mucha ilusión hacer esto, porque cuando era pequeñito me gustaba mucho un libro que se llamaba La sombra del viento, de Carlos Ruiz sí, Pazón, que era sí. un típico, y, y me vino con un CD, sin que yo lo <risa> supiera, de la banda sonora a piano sí, señor, con un cuarteto sí, sí. de cuerda, y era porque, porque Carlos eh, bueno, pues sabía algo de música y había colaborado con un Compositor, y estoy pues, hablando de hace, tengo 29 años, pues hace 15, por lo menos. Y yo pensaba, Joel, ¿por qué todos los libros no vienen con, con su CD, no? Porque yo intentaba poner música a los libros, pero a veces, pues, no, bueno, es difícil, ¿no? O sea, molaría más que fuera algo custom. Y en este caso, además, he escrito con el autor, lo cual nos lleva también a hacer un tipo de letras que no son las que hacemos nosotros. Y eso enriquece mucho. Eh, o sea, más, más de letras que este tío, pues no, no creo que haya… De los tres que estábamos componiendo la canción es el que más sabe de letras. O sea, que hay que hacerle caso y nos dijo, oye, vamos a poner esta frase, vamos a cambiar… Ostras, pues a mí no se me habría ocurrido, vamos a hacerlo y va a sonar diferente. Creo que la canción mantiene esa esencia eh, pues pop que tenemos nosotros, pero la letra tiene ahí… Tiene un giro. O sea, si la lees en, seguida en, en prosa… Eh, tiene algo o sea no se te hace te hace reflexionar Me digo luego si, si además has leído el libro ya es otra dimensión no totalmente
1: es una auténtica pasada y yo creo que la gente lo está disfrutando desde ayer, este tierra, esta banda sonora de tierra de esta novela espectacular de Eloy Moreno. Eh, eh, te iba a preguntar por por ese Metrópolis 2.0, nos has eh, esbozado ya un poquito cómo surgió y, y hemos contado quiénes eh, han colaborado con vosotros. Eh, eh, ¿Hay alguno de los 10 que a ti te haya hecho especial ilusión? Que digas, wow, pues, que ni me bueno. lo imaginaba hace tiempo
6: la verdad es que yo no me imaginaba ninguno, ¿no? o sea, porque todos eran todos eran artistas que a uno nos conocíamos de vista, otros ni de vista, o uh -huh. sea ver las redes, por ejemplo el caso de Belén, eh, Belén yo la sigo hace un montón de, de tiempo, buena idea, me parece uh -huh. de las mejores voces de este país y vamos, si no lo ha demostrado ya lo va a demostrar también de aquí a, a muy pocos años de repente le mandamos el tema a través de un colega que conoce a su manager y demás, o sea, muy carambola, en plan, mm. bueno, ni lo va a escuchar, y de repente lo escucha y dice, ¿quién es esta gente? O sea, <risa> quiero, quiero, quiero grabar esta canción, de una menguante, que además es una canción que grabamos en directo. O sea, bueno. Está editada en, en el disco, como si fuera una grabación de estudio, como así producida y tal, pero fue tres micrófonos, un piano de cola… Eh, la bodecito, la acústica, y yo tocando la eléctrica en directo. O sea, es una canción que no tiene ni metrónomo, ni claqueta, ni está siguiendo nada, es la primera toma, según salió, y, y a la gente esa canción le ha, le ha tocado de alguna manera especial porque yo creo que tiene algo, ¿no? O sea, tiene algo de, de verdad. Mm. O sea, porque al final las colaboraciones tienen que tener algo real, de que al otro artista le tiene que gustar la canción también, le tiene que gustar el concepto, el proyecto. Así que, por ejemplo, por decirte una, la de Belén, eh, tuvo, tiene esa magia ahí que no sé qué es lo que tiene, que tiene algo especial. También, por ejemplo, la de Mis Cafeínas, fue la primera de todas. La vida eh, que me das. La vida que me das la ha convertido en un año en nuestra canción más escuchada, en un año, porque eh, tenemos en, en nuestro top de este 5 de Spotify tenemos la verdad, que es la canción con más recorrido y, y más conocida de, del proyecto, pero en un año llegar a un millón de visitas prácticamente sin cero promoción, sin estar en una multinacional, sin tocar, sin hacer conciertos, o sea, ha sido Mucho una momento. locura que esa canción haya llegado ahí y ha sido porque a ellos les gustó y quisieron quisieron colaborar. No sé cómo, fue todo un poco también. <risa> bueno, pensamos en ellos se la enviamos y, y les gustó, si no, no la habrían hecho realmente. Uh -huh. No tienen necesidad de hacerla, vamos.
1: Es una pasada, no solo el tema, eh, también el de Belén, todos, es un disco eh, revisado sencillamente pues muy bonito. muy, muy Yo creo que para, para vosotros, para guardarlo en, en vuestro cajoncito de los recuerdos para siempre. Total.
6: ¿no? Total, además imagínate, o sea, orquestar 10 colaboraciones de 10 artistas de este calibre, muchos están en multinacionales, ha sido, aparte que nosotros pues ya desde hace un tiempo tenemos nuestra propia oficina, lo, lo hacemos todos nosotros, ha sido pues un año de trabajo para, para sacar adelante y además han ido saliendo cada mes y poco, cada single hasta que luego se han juntado todos, o sea que ha sido pues un año, un regalo que, que nos ha hecho todos estos artistas y que nosotros hemos hecho a la gente y que ahora en los directos que estamos empezando... A, a volver, se está notando, o sea, que hay un,
5: han llegado a más gente las canciones, gracias ah, a ellos. Es que además eh, eh, tiene muchísimo valor porque los 10 son muy distintos, ¿no? Es decir, que, sí, sí, eh, ese era el reto. El, el reto, ¿no?
6: El reto, exactamente, o sea, era hacer cosas que nosotros de primeras no, no podamos hacer, por ejemplo, meter en, en un tema que se llama ¿Cómo olvidarme de ti? Pues meter una persona que hace rap, en una estrofa, cuando es un tema pop, future pop, así un poco future bass, electrónica, o sea, que no, a primera instancia como que no pega. Y todos los artistas han sabido como... O sea, hemos pensado bastante antes de enviarle el tema, cuál era el correcto para cada uno, pero luego ellos han sabido encontrar como su, su hueco. Y eso es lo que nos inspira también a nosotros. O sea, trabajar con artistas con personalidad. De repente metes a alguien en un tema que no tiene nada que ver y lo hace suyo, eso es muy difícil. Eso es muy complicado y más, más a día de hoy que todo suena, pues
3: eso,
5: el ataque de los clones, que es muy difícil destacar. Pero es que ahora que estamos viendo la luz ahí al, al final del, del túnel, ¿no? Había dos actitudes ante la pandemia, ¿no? En el, en el caso... ...de Siloe, podéis decir, joder, acabamos de sacar Metrópolis... ...y nos tenemos que meter en casa, es decir, con dos semanas de promoción... ...y con el claro. de la Riviera y nos tenemos que meter en casa. Esa era una actitud, es decir, quedarse sentado en el sofá y ver pasar el tiempo. Y la otra era activarse y hacer cosas. Y vosotros durante Exacto. este año, pues habéis parido este proyecto que ha dado la luz... ...ahora lo de, lo de tierra que se presentaba ayer, es decir, habéis estado superativos, ahora que además se volviendo también a los a los escenarios y me parece que es la actitud que hay que, que tomar cuando vienen cuando vienen maldadas.
6: Nosotros no tenemos otra manera de afrontar las cosas. O sea, somos, somos así, pero de manera personal. O sea, siempre estamos haciendo cosas y estamos pensando en crecer. O sea, el mood del grupo es crecer siempre. Y si de repente hacemos una cosa y funciona, pues perfecto, pero después haremos otra, diferente, porque si no nos quedaremos ahí. Por, por eso nace Siloé, ¿eh? como, como nace, o sea, porque, porque queremos juntar eh, mundos que no tienen absolutamente nada que ver, como es el mundo del cantautor y el, y el mundo de la electrónica, o sea, a primera instancia no tiene nada que ver. Recuerdo una chica que se llama Patricia, le mando un beso desde aquí, que nos vino a ver a la Yo un día y definió el grupo perfectamente. Ninguno de nosotros, ni ningún periodista sabía definir como ella lo hizo. Ella dijo, a mí me encanta Siloé ¿eh? porque voy a un concepto de Siloé, ¿eh? y hay bailecito y cortavenas. Lo tengo todo. <ríe> <ríe> Yo voy a bailar como si fuera Chumorro pero luego también me acuerdo de mi ex y lloro porque digo, madre mía, esta canción, la verdad, la otra. En fin, creo que... Sara, para Patricia, porque sí.
1: lo es muy bien. Sí, es una definición perfecta, la verdad que sí. sí, eh, sí. De, de, decíamos que tenéis eh, fechas, que venís tocando ya desde, desde hace sí. un tiempecito, acabáis de tocar en, en Valladolid, y próximas fechas, 12 de junio en Málaga, en Torremolinos, el 13 de junio en Granada, en ese Granada Live es. Festival, que es en eh, formato espectacular y que la gente se está currando eh, increíble, la gente de Granada Sound, eh, el 14 de, el 24 de julio en Ronda, en Málaga, el 30 de julio en Tordesillas, en Valladolid y el 31 de julio en Calahorra es lo que tenemos por ahora, aunque se irá sumando sí, sí. mucho más, porque además eh, eh, vais a hacer el recorrido, todos los artistas, eh, eh, junto a vuestros fans, de ir quitando restricciones poco a poco, y eso va a ser muy especial ¿eh?
6: Total, nosotros además hemos tenido la suerte de estar tocando también en 2020, por lo tanto mm. hemos vivido como la progresión del cero absoluto, o sea, de tocar en la movidic para 70 personas eh, en julio del año pasado, hay, y que mucha gente nos dijo no toquéis, porque no va a valer para nada. Y mira, hicimos dos conciertos en la Movidic y ese día conocimos a dos personas que ahora forman parte de nuestra oficina, que nos llevan todo el tema de branding, de redes sociales y tal. O sea, nunca sabes siempre hay que estar tocando. Mm. O sea, no porque sea un concierto más pequeño. Toda esa gente, me acuerdo ese día, la gente llorando. Era el primer concierto desde febrero,
3: mira, de qué.
6: mucha gente en meses. Gente que ya no nos va a olvidar, nosotros a ellos tampoco, porque se está creando también un vínculo, evidentemente, mucho más lento que si haces un concierto para 5.000, pero se está haciendo como un vínculo con las personas que vienen a los conciertos que yo nunca había visto. O sea, gente que de repente, eh, pues ahora mismo, hay gente que está yendo a sus primeros conciertos. Desde hace un año hmm. hay gente que está yendo a sus primeros conciertos. Y nos lo cuentan, y nos dicen, Juan, está escuchando este disco en la cuarentena, a ti, a este otro artista, a este otro... Y de repente se crea un vínculo que, que yo creo que va a ser para siempre. O sea, que ahora cuando se está viendo todo, que estamos viendo, eh, bueno, pues vamos a ver a la gente muy unida, ¿sabes? O sea, muy, con muchas ganas. Yo pensé que la gente iba a estar súper deprimida, en plan, vaya mierda. Eh, yo ya no quiero salir de casa, me quedo viendo Netflix y Amazon, ¿sabes? Pero no, o sea, la gente el otro día, eh, también saludo para la gente de Missy Republic, que hicieron, hicimos Sevilla Interstellar y ahora sí. vamos a hacer ganas, aunque es de ellos, eh, se llenó. O sea, 1.500 entradas con Nati Peluso, 800 con nosotros y del aporte y al de Bogotá, o sea, eh, hasta arriba. O sea, que esto va, esto no va a parar. Yo invito a la gente a que a que vaya a los conciertos y sobre todo que, que nos venga a ver, porque también lo que nosotros hacemos en directo se tiene que ver. No no es lo que está en el disco. Nosotros hacemos un show que es una mezcla entre un dj set y una banda tocando. Hay una parte acústica, hay una parte de baile y eso y lo mezclamos nuestras canciones con canciones de otros artistas. Eso no se puede ver en Spotify y no es por vender la moto, o sea, mucha gente viene y nos dice oye pues nos escucha en Spotify y bueno, pero es que luego he ido a un modo vuestro y he salido Totalmente. flipando, ¿sabes? Entonces invito a la gente a, a que nos vea porque merece la pena.
1: Damos fe que es una auténtica pasada el directo de, de Siloe. Rafa, no sé si te queda algo para Xavi.
5: No, para Xavi para lo único es que estoy tan de acuerdo con lo que acaba de comentar, porque ese vínculo que se generó fundamentalmente en verano, eso va a quedar de por vida. Hay bandas que optaron por decir yo no a todos, sino para 20.000 personas, pues no tocaba, no tocaba, y a lo mejor aún no toca ahora, y estamos viendo que se están anunciando formatos hasta de 10.000 personas para este verano, ¿no? Pues hemos sí, crecido una sí, sí. barbaridad, de los 70 de la movidic de del pasado mes de julio a los 10.000 que se están anunciando para este verano, que a lo mejor aún toca sentado. Que veremos si con mascarillos si y no, pero es decir, el crecimiento ha sido bestial a lo largo de este último año y va a quedar. A mí por lo menos en los conciertos, por lo, por lo menos en los que estuve el verano pasado, que eran conciertos para 400, 500 personas, salir de libre, que no se podía más, ese vínculo va a quedar de por vida. Entonces, Y esto no es una crítica hacia los que se quedaron en casa, que fueron algunos, pero los que decidieron salir a la calle, algunos casi hasta perdiendo dinero porque les daba para poquito, es decir, el salir y el actuar para tan pocas personas, ese vínculo, pues eh, los 70 que fueron a la Movidic. Esos 70 no los vas a perder ya en la vida ¿no? no, no esos son son que se irán sumando <risa> Claro, claro, esos son júligas, <risa> Son júligas, <¿no>? júligas, <risa> o sea, De
6: verdad, y, y yo he conocido Ese día conocimos a, a esas dos personas y a otra más Que ahora mismo, eh una parte ¿no? Son nuestros mejores amigos, o sea, a nivel personal O sea, si ese día no hubiéramos ido claro. Habría cambiado mucho, muchísimo Porque esa gente que está trabajando ahora con nosotros pues, Se dedica al tema de, de Venta digital de entradas Y nos está ayudando mucho a llegar a la a gente A la que no estábamos pudiendo llegar y es que tienes que estar nosotros somos un grupo de directo yo entiendo que hay grupos que son más discográficos yo trabajo como productor y he trabajado con otros artistas que su carrera es más discográfica más editorial perfecto eso es un tipo de artista pero nosotros somos un grupo de directo y hay que estar en la carretera da igual o sea a nosotros no nos importa con un formato con otro tenemos un formato acústico a la luz de las velas super chill para la gente ahí sentada tenemos un formato electrónico tenemos un formato con visuales, no nos importa, o sea, vamos a llevar nuestras canciones, gracias a esa dualidad que tiene el proyecto hemos podido adaptarnos y también el COVID nos ha hecho a todos enseñarnos dónde estamos realmente y, y también valorar las cosas un poquito, ¿no? Porque había una especie de burbuja, de boom, de todo, de información, de festival, hostia, eh, vamos a parar un poco y a ver... ¿Quién se quiere dedicar a esto de verdad? ¿Cuál es tu propuesta? ¿Tu propuesta está aportando algo? Porque a lo mejor tu propuesta no está aportando nada. Y tiene que haber también un momento en el que haya un, una nueva generación, que yo creo que es lo que viene ahora, no, no una nueva década a la que nos enfrentamos ahora, el 2020. Igual que hablamos de los 80, de los 70, de los 90, cada década está marcada por, por estilos musicales. Y por, y por ciertas mmm, corrientes o, o momentos históricos. Y ahora venimos una nueva y tenemos que venir también una nueva generación. Tiene que salir nueva gente también. Totalmente.
1: Pues eh, no queda más, es que lo hemos dicho todo La verdad que sí, que la gente esté muy atenta De las redes de, de Siloé, que iréis poniendo También todas la, las fechas que se vayan sumando es. Y que solo que nos queda Felicitaros a ti y a Fito Que le des un abrazo muy grande de, de nuestra parte Por el pedazo de disco que habéis hecho Por el pedazo de tema de, de Tierra Por siempre estar eh, Tirando del carro de, de la cultura y de, y de la música Y por ser como sois que nos encanta Siloé Pero nos encanta también, eh, casi más todavía eh, Lo buenas personas que soy y sobre todo lo currantes que sois y lo que hacéis por la cultura. Así que, Xavi, a pito que es un placer que está a vuestra casa y que nos vemos pronto otra vez por aquí, ¿eh? Que os espero Nada, que... Nos vemos
6: sí. enseguida ya, nos Así. vemos enseguida. Muchas gracias a vosotros por, por hacernos un hueco siempre y, y
5: por darnos esa energía.
1: Faltaría más. Un abrazo muy grande, Xavi. Hasta luego. Gracias, gracias Rafa. Chicos.
5: Hasta la semana que viene, José Luis. que quiero
2: devolver manos. Recuérdame que fuimos algo más que monstruos devorándonos. Oh, oh, oh. Me gusta cuando ríes Todo se me
0: olvide. Estás escuchando La Alternativa con José Luis Escarabajano.
1: Vamos a escuchar también novedades musicales de esta misma semana. Por ejemplo, vamos a escuchar a Magaluf, que es el temazo que ha unido a Niña Polaca y a Ginebras, dos de las bandas de referencia que es la alternativa. Todos esperábamos esta unión, así que disfrutadla muchísimo.
4: Yeah, Jim. Yeah.
0: alternativa.
1: En la alternativa, porque hay que hablar de no solo un tema, sino de una serie de temas que nos han lanzado ya un pedazo de Grupo Canario, que nos están adelantando el tercer disco de, de esta banda, de reciclaje, y que además el último tema, aguacero es muy especial también, porque además cuenta con una colaboración muy especial, de la cual nos va a hablar su vocalista Ángel Quintana. Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bienvenido a la alternativa, ¿cómo estamos?
7: Bueno, muchísimas gracias, muy bien, todo, todo, todo bien, todo todo en orden, todo para adelante.
1: Eh, y, y contentos, imagino, estamos escuchando de fondo Aguacero, que es el último tema que lanzaste junto a Rubén Pozo, que es un artista también espectacular y es otro adelanto de, de vuestro tercer disco que, que vendrá próximamente, que se llama Mágico y que va a ser Mágico, ¿no, Ángel?
7: Eso es, sí, sí, eso, <risa> <risa> mientras lo estábamos grabando eh, llegamos a la conclusión de que no se podía llamar de otra manera.
1: <risa> ¿De ahí viene el nombre?
7: Sí, en el nombre. O sea, bueno, hay una canción que se llama Mágico también, el disco, pero pero sí, no, no se llama Mágico por la canción en sí, sino por, por lo que fue el proceso eh, creativo.
1: Qué bueno, qué bueno. de él conocemos ya cuatro temas, Tormenta Estelar, La Niña del Globo, El Espacio-Tiempo y Este Aguacero, que como te digo estamos escuchando de, de fondo y, y que me imagino que también será muy especial para vosotros, no, por, por la persona también que, que ha estado con vosotros eh, en este tema.
7: Sí, 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 la verdad que, bueno, ya era una canción especial ya dentro del disco, eh, y no teníamos ni idea de, de que iba a estar Rubén cantándola, ¿no? Porque sí que con Rubén habíamos, eh, o sea, teníamos ganas de hacer algo y tal, pero... La verdad que yo por lo menos tenía en la cabeza que la canción que se cantara en el disco fuera una rockería o no mm. sé, otro, otro tipo de canción. Y, y fue una sorpresa para todos cuando, cuando escuchando las demos con Yosu, con nuestro productor en, en el estudio para decidir qué canción le dábamos a Rubén, eh, cuando sonó esta, Aguacero, dijimos todos, ¿y por qué no aquí? Y, y nos, sorpre nos sorprendimos todos a nosotros mismos porque dijimos, joder, pues podría funcionar y podría ya pues ser perfecta y, y, y así ha sido. La verdad que ya ahora mismo no podemos escuchar referencias sin, sin que esté Rubén ahí. Mm -hmm.
1: eh, es una aportación mágica. Eh, también en la producción Josu García, que, que son palabras mayores, ¿no? De, de hablar de, de Josu con, con esa producción, por ejemplo, de 19 días y 500 noches de Sabina o el último clásico de, de lo que yo O sea, que os habéis rodeado bien, ¿eh?
7: Sí, la verdad que sí. La verdad que hemos tenido mucha suerte de, de, del equipo con el que hemos trabajado, porque, bueno, pues por Josu García. Como todos sabemos, es uno de los mejores productores de, de este país. Y, y bueno, para el, para el traje que queríamos poner de las canciones, no, no podíamos tener mejor mejor guía y mejor productor que Yosu y, y Mark también. Que no quiero, no quiero olvidarme del gran Mark Anitta, que es el, el ingeniero de sonido con, con el que trabaja. Además, siempre Yosu hace un equipo, ellos dos, y es un equipazo increíble. Así que, y además, lo hemos grabado en Estudio 1, parte del disco lo grabamos en Estudio 1 y el resto en la casa digital de Mark, y bueno, fue pues así, nos hemos rodeado muy bien, hemos tenido muchísima suerte, se han alineado los astros
3: <ríe>
7: para, para esto porque además ha sido todo como un poco casual, ¿sabes? No, no es que estuviese planeado todo lo que todo lo que rodea a este disco, nosotros hicimos las canciones, pues como hacemos siempre, eh, re recopilamos una colección de canciones y dijimos, bueno, pues ahora vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? Si de hecho, entre las propuestas estaba producirlo nosotros mismos, eh, grabarlo de una manera más casera, a lo mejor, no sé. Entonces todo se ha dado de una manera muy casual y muy mágica,
3: <ríe> <valga la resistencia, ríe>
7: para, para acabar haciendo este disco de esta manera. Así que ya, ya te puedes imaginar, estamos encantados.
1: Que el disco podría llamarse mágico como se podría llamar casualidad entonces, ¿no? <ríe> sí, <ríe> sí <ríe> Mágica casualidad. Mágica ¿no? casualidad, mira qué bonito también.
7: <ríe> sí, sí, sí.
1: sí. Al final, este tipo de casualidades también es eh, pues lo que aporta un, un, un algo muy especial a, a los trabajos y, y yo creo que, que se nota que la gente está deseando también trabajar con, con reciclaje, con todos vosotros, porque hacéis eh, algo muy especial. Eh, yo creo que es un poco una nueva etapa, ¿no? Con, con este disco, con este mágico que vais a, a lanzar. Queréis, eh, yo creo, poner un punto y, y seguido, pero, pero comenzar como una nueva etapa en, en el grupo, ¿no?
7: Sí, sin duda alguna, sin duda alguna, es que realmente lo es, porque, eh, bueno, que nos haya seguido un poco de cerca estos años, sabe que el reciclaje éramos Kino y yo, éramos un dúo, y, y contábamos con músicos de, de sesión para, para los directos o para las propias grabaciones, pero bueno, toda la labor compositiva y toda la labor eh, de remar en el barco de reciclaje, pues nos correspondía a Kino y a mí. Y, y en este disco que vamos a presentar, pues ya somos una banda de cuatro personas, remando en la misma dirección y, y además con canciones de, de tanto de Luis, que es de batería, como de Alfredo, Pito, que es de guitarrista. Eh, también ellos han aportado canciones para este disco, o sea que es un disco donde hay cuatro actores. Y, y bueno, pues aparte de las canciones antiguas, pues tanto Luis como Alfredo le han dado también un toque diferente. y eso ya se puede ver más en el directo, pero sí, realmente es una nueva etapa de, del grupo porque ahora somos cuatro que, eh, por otro lado, es lo que siempre quisimos hacer, Quino y yo, ¿no? Siempre quisimos tener una banda, eh, no queríamos ser un dúo, queríamos ser una banda de rock, sí. pero no encontrábamos a las personas adecuadas, ¿no? ¿no? No encontrábamos a las personas que se implicaran de la misma manera que, que nos implicábamos nosotros, ¿no? Y, y bueno, apareció Luis y Alfredo y, y ahí están. Y hemos hecho un disco precioso y estamos encantados.
1: Ahora sí que sois una banda de rock con, con mayúsculas. ¿eh? <ríe> bueno,
7: bueno, muchas gracias por las mayúsculas. Tío.
1: <ríe> es que es así, es así. Eh, ¿y, ¿Y qué tiene para vosotros eh, mágico en esta nueva etapa? ¿A qué suena mágico en, en su totalidad? bueno Aparte de tipo, rock, obviamente.
7: Sí, es un disco de rock y, y de canciones, Siempre decimos que las canciones son nuestro cuaderno de bitácora, ¿no? Es lo que, es lo que nos acompaña durante nuestra vida y, y nos donde explicamos lo que pasa de alguna manera en nuestra vida. ¿no? Eh, creo que lo, lo más interesante de, de Reciclaje radica ahí. En las propias canciones, independientemente de que puedan ser más rock o menos rock, nosotros, eh, bueno, pues utilizamos el lenguaje del rock y el rock and roll para, para expresarnos, pero... Pero lo, lo que yo creo interesante de verdad son las canciones y, y que creo que tenemos las mejores canciones que hemos hecho hasta ahora. La propia evolución nos lo ha dado y, y además que bueno que hay otra paleta de colores en este disco que no hay en los anteriores. No sé, creo que hay algo interesante ahí que, que tanto para el que nos sirve como para, que nos, para el que nos pueda descubrir en este disco. Pues. Está muy
1: bien. Eh, una banda de rock, eh, pues eh, seguro que, que le mola mucho hacer un disco, como como es, habéis hecho con, con Mágico, pero a una, a una banda de rock, sobre todo también, le mola el directo, ¿no? Y me imagino que estaréis deseando de, de empezar a hacer conciertos por toda España presentando este Mágico y, y sudando la gota gorda y haciendo sudar a la gente, ¿eh?
7: Lo que te puedas imaginar te queda corto.
3: ¿sí?
1: <risa> y
7: es que además lo nuestro son los directos. Antes de tener un disco, antes del primer disco, y Quisquino y yo ya nos recorrimos miles de kilómetros tocando con, con nuestras guitarras acústicas, ¿sabes? Antes de haber grabado nada. Entonces venimos de, de, de tocar, de estar con la gente y, y lo nuestro es el directo. Y disfrutamos mucho en el estudio, pero nos quedamos con el directo sin ninguna duda.
1: Totalmente ¿Y cómo va a ser el directo de Mágicos? ¿Qué, ¿Qué nos espera? Bueno, pues un
7: concierto Muy, muy, muy muy divertido Muy fresco eh, Para bailar Para disfrutar Para rockear eh, Bueno, un, una cosa además Que con las ganas que tenemos De salir a, a tocar otra vez y tal Pues eh, recomendamos que nadie Se lo pierda
1: por nada del mundo pues estaremos muy atentos de todas vuestras redes Que ahí nos iréis informando también de, de todos eh, los conciertos que, que vayan surgiendo Y con muchísimas ganas de, de bailar y de escuchar guitarrazos y buena música De los chicos de reciclaje que, que estáis haciendo, que habéis hecho Y que nos estáis presentando un disco absolutamente espectacular y mágico Ángel, que es un placer Así tenerte es. por la alternativa Y que cuando hagáis bueno. escala también por, por Madrid Por muchos conciertos que, que tengáis, pues eh, os paséis por la radio, eh
7: Sí, joder, a ver, tío, nos encantaría. Además, que, eh, es nuestra primera vez en Radio Marca, ¿no? Este, ¿Sí, eh? En esta entrevista nos encantaría que no fuera la última, claro. Bueno, hombre,
1: la siguiente aquí presencial con con todo, con toda la banda de rock con, conmigo en el estudio y como Dios manda, ¿eh? Y tocando, si bueno. queréis, incluso en directo yo os dejo. Yo Maravilla, <risa> pues, pues
7: sí, pues nos llevaremos nuestras guitarras. Claro
1: que sí. <risa> Gracias, Ángel.
7: Bueno, a ti, un placer. Tío. Muchísimas gracias.
3: Continuamos. Después del agua, pero no entendí, te habías cargado de aquí.
0: La mejor música en la alternativa, Radio Marca.
1: También tenemos novedad de Mauri, la banda toledana que llega con un nuevo single llamado Huye a la Deriva, que viene acompañado además también por un pedazo de videoclip y que no os podéis perder. Suena así. hay que pararse en la alternativa, ya lo hicimos también la semana pasada para hablar de música en directo y es que nos, nos pone ya contentos solo de, de decir música en directo nos pone la sonrisa de, de oreja a oreja porque venimos de un año y medio casi bastante complicado en un 2020 horrible para, para los festivales para los conciertos, para, para la gente que curra de los eventos en directo y poco a poco se va abriendo el cielo poco a poco vamos viendo muchísimos más ciclos de conciertos, muchísimos más festivales que que siguen dando el callo y que siguen tirando del carro. Y esta semana había que hablar de, de uno muy especial que se ha presentado hace unos días y que va a llenar el mes de julio de buena música, además en un sitio espectacular como es el Wanda Metropolitano. Hablamos de las noches del río Babel y hablamos con su director Roberto Recuero. Hola, Roberto, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estáis?
1: Encantados estamos de, de hablar contigo porque, eh, lo decíamos la semana pasada con, con Willy Blesa de Tomavistas, que hablemos en la alternativa quiere decir que hay conciertos y eso ya es una buena noticia, ¿eh?
8: Pues la verdad es que sí, después de más de 13 meses de parón, donde hemos visto que nuestra actividad quedaba totalmente cancelada, pues es una alegría ver cómo recuperamos primero esa pasión, esa música que tanto nos alimenta y ya pues en grandes aforos, seguimos con medidas y tienen que ser sentados pero sí, una gran alegría que empiece ya la actividad, que se empiece a recuperar y ojalá cuanto antes volvamos a la normalidad
1: mm, eh, es, Ahora te pregunto por todo lo que vamos a tener, que es un cartel absolutamente espectacular, en un enclave increíble pero eh, hablabas de este año que habéis pasado año y pico que, que habéis pasado muy complicado eh, ¿Cómo se sobrevive a una situación así? Un, porque una promotora también como, como vosotros, eh, gente que, que trabaja por y para la música en todos los ámbitos, el, el tener una año así es prácticamente eh, un año tirado y eso es eh, muy complicado de, de, de sacarlo adelante, Roberto.
8: Sí, ha sido complicado en todos los aspectos, es decir, por supuesto en el económico, porque pues por ejemplo el año pasado eh, fue el 13 de marzo cuando se declaró la pandemia y nosotros eh, como promotora eh, teníamos eh, en abril el San, San Festival, sí. el Festival de Semana Santa, que, que fue el primero en cancelarse. Entonces todos nuestros eventos... ...quedaron cancelados y, y sobre todo, y eso fue, pues evidentemente el impacto económico es muy duro... ...pero también ha sido la frustración, ¿no? Ha sido un año de incógnitas, de incertidumbre... ...de intentos fallidos, de proyectos que nunca acababan en nada... ...ha sido un año de muchísimo trabajo para intentar sacar algo con siempre muchísimas dificultades... ...pero bueno, es una cosa, nuestro trabajo ya sabes que es por, por pasión... No, estamos ya siempre partimos de la base que estamos un poco locos. Así que así que nada, no nos han quitado las ganas, al revés, con más fuerza si cabe porque es lo que hacemos, es lo que nos gusta y, y vamos a seguir en ello mientras sea posible, así que genial
1: Es una apuesta y, y una lucha la que tenéis por, por la cultura y por sacar adelante el sector también de, de los eventos en directo y, y no me queda más que felicitaros por todo el trabajazo que, que hacéis y por todo lo que habéis organizado para este Río Babel para las noches de Río Babel en el Wanda Metropolitano, lo primero preguntarte por el enclave es que eh, va a ser una auténtica pasada, tú me dirás, el, el estadio prácticamente más moderno que tenemos en, en nuestro país y que acoja música eh, otro verano más y de la mano de, de Río Babel es una auténtica pasada ¿eh?
8: Pues la verdad que sí, para nosotros también una alegría, porque pues justamente en esta búsqueda de espacios en formato sentado, de repente dimos con el Wanda y nos abrieron las puertas, nos invitaron a participar y totalmente pues un gustazo un estadio cinco estrellas eh, que nos permite tomar y adoptar cualquier tipo de medida sanitaria que fuese necesaria, porque tanto por el aforo habitual del estadio como por los accesos y todas las instalaciones están preparadas para un público mucho mayor, con lo que estaremos a gusto y, y es un enclave único, así que no nos faltaba otra cosa que poner una propuesta musical a la altura,
1: mm. llena
8: de calidad y de diversidad, para que este verano recuperemos la música en Madrid y disfrutemos de lo que tanto nos gusta.
1: Totalmente, habéis conseguido una cosa increíble. Lo único que se os, hace, eh, se os ha resistido, Roberto, fue ponerle en la presentación la bufanda de la Leti a Raiden, ¿eh?
8: Sí, sí, eso nos costó, eso nos costó, pero bueno, eh, <ríe> hay que hay que respetar también en su sentido y agradecer a David, a Raiden, que, que nos acompañara. Él siendo madridista declarado acérrimo, pues claro, entendemos perfectamente que en ese momento hiciese un poco de lo que le tira el corazón, ¿no? Pero tenemos clarísimo que va a venir Raiden el día 10 de julio a dar un concierto maravilloso y único, que encima vendrá acompañado de Beri Basarte y hará delicias de todos ¿Y quién de maridistas, de rojiblancos de culés ah, y de lo que
1: ah, quién sabe si si eh, eh, dando un concierto tan especial en ese estadio tan especial pues mira a lo mejor eh, eh, el Atleti se le pega algo y quién sabe si, si acaba el Río Babel con, con algo más rojiblanco a Ryder aunque lo veo complicado también te lo digo
8: <risas> ah, bueno bueno a mí ya te digo no me importaría porque en el caso <risas> es justo lo contrario es decir imagínate un Atlético como yo wow. que acaba en el Wanda Tremendo, cuando eh. encima nuestra profesión es decir yo me acuerdo de las últimas finales del Atlético, hmm. pues desde la de la Copa del Rey con el Real Madrid, que es así ganamos, que estaba en rival el Vacío Madrid con Manu Chao, eh, a, pues bueno, eh, me he vivido todas las finales siempre, pues o en Francia, de festivales, o en Palma Mallorca, es decir, poco, poco puedo ver y poco puedo disfrutar, entonces ha sido un regalo, que realmente se nos abra la puerta del Wanda para un Atlético como yo, así que empujaré <risas> y si tengo que eh, ay, ayudar o ponerme la ayuda de arena para que Raiders... Ve a la luz, lo haremos.
1: Sí, señor. Yo, yo como organizador, le propondría a Raiden, eh, cuando acabe el concierto, la típica canción que pone para saludar al público y tal, sea el de la Leti. Pero bueno, no sé, si sí. va a querer, no sé si va a querer. Dicho lo cual, aparte de Raiden y Belibasarte ese 10 de julio, es que tenemos un planazo espectacular desde el día 2 que comienza con Funambulista y Marwan, en esa gira que van a hacer los dos, que tiene una pintaza increíble, hasta el 31 de julio que acaba con, con Izal tenemos un mes repleto de música, de muchos estilos diferentes Roberto, que ¿Sí? es una de las claves también de, de, de vuestro festival y una de las señas de identidad y, y yo creo que hay planes para todos los que nos están escuchando, ¿no?
8: Correcto, así es. Esto no deja de ser una adaptación de nuestro festival, donde y en la programación de nuestro festival habla de la diversidad. Siempre hemos sido bastante alternativos en ese sentido y, y esto se refleja en este cartel. Ha sido un cartel, una programación que ha hecho Isabel Sánchez, que es muy rica en esa diversidad, apta para todos los públicos. Tenemos propuestas para los más jóvenes y para los más mayores, siempre con un denominador común que es la calidad de las propuestas artísticas y la actualidad de las mismas así que creo que nos ha quedado un cartel redondo tenemos rap tenemos freestyle tenemos ahora malikian y, y clásica tenemos a izal tenemos a el rock and roll de sidcars pues
1: juanito macante es una sí. pasada la moda
8: no, bueno, exactamente y todos están encima en un momento muy potente eh, el que no viene con algo nuevo que presenta viene de, después de eso de más de 15 meses sin girar con lo que sí, lo, lo hemos montado con mucho cariño y con mucha pasión y esperamos que sea recibido de la misma manera.
1: Seguro que sí, porque además con todos los artistas con los que hablamos, Roberto nos dicen que, que los conciertos que están haciendo ven a la gente con más ganas que miedo, con más ganas de, de retomar la cultura, de, de volver a, a disfrutar de la música en directo de, de olvidarse cuanto antes y sobre todo en, en el tramo del concierto la hora y media, las dos horas que dure de, de los problemas y del coronavirus y de, y de todo, y yo creo que la gente está cogiendo ahora la la, la música en directo y la cultura con unas ganas tremendas.
8: ¿eh? Evidentemente. Es decir, tú ten en cuenta que durante este confinamiento lo que no ha fallado nunca ha sido la música. Desde los balcones, las terrazas, las casas, tocándola, cantándola, el Sobreviviré, el… Bueno, todos estos temas, hasta el dúo dinámico, como hemos cantado, pues porque sí, sí. realmente la música alimenta el al alma. Y justamente ahora, lo que tú dices, esta propuesta no deja de ser eh, ese alivio para todo lo que llevamos, todo el mundo lo que lleva encima de confinamiento, de sufrimiento, de desesperación, de incertidumbre. Entonces, pues claro, qué mejor que la, la música te va a invitar a viajar, te va a invitar a olvidarte durante dos horas, hora y media, lo que dure el concierto, de todos esos problemas. Es decir, creo que es un alivio para el alma en este caso y es una muy buena oportunidad. También te cuento eh, que hemos trabajado en una producción muy especial. ¿Por qué? Pues Porque había que adaptarnos a un estadio y a ciertas condiciones, no entramos en el césped, ¿sabes lo delicado que puede ser? Sí. Entonces hemos decidido hacer un montaje eh, donde los protagonistas sean las personas, tanto el público como el artista. Así que llevamos un escenario totalmente plano, no habrá estructuras voladas, ni laterales ni superiores, que faciliten y garanticen la correcta visibilidad desde todos los lados. Bueno. Y, y nuestro escenario acaba justamente en donde empieza la grada, es decir, las primeras filas. Tendrán a los artistas a dos metros eh, y, y queremos justamente, pues eso, creo que es un alivio para todos. Celebramos por parte de la industria y de los músicos que volvemos al trabajo y volvemos con todos nuestros técnicos y con todos nuestros equipos y celebramos por parte del público que vuelve la música en directo, que vuelve en condiciones seguras y que necesitamos ese alivio. Así que, así que, pues bueno creemos que la propuesta es, es ideal y esperamos que, pues eso, que, cont contar con todos vosotros este verano.
1: Es una auténtica pasada y para los que nos están escuchando, que corran porque las entradas van a volar en festivalriobabel.com Ahí tenéis toda la información de los conciertos, todas las entradas, así que que nadie dude porque desde el día 2 de julio con Funambulista y Marwan hasta el 31 de julio con Izal, tenemos una agenda repleta cada semana de un montón de concertazos en el Wanda Metropolitano, así que Roberto, que, que solo me queda felicitarte a ti en nombre de todo el equipazo de son de tres también que, que hacéis este Río Babel y otros muchos festivales y que, y que esto ha empezado para no parar ¿eh? y que hablaremos muchísimo de música en directo
8: Perfecto, pues muchísimas gracias José Luis por el apoyo, por darnos a hacer altavoz de todos estos festivales que estábamos parados y exactamente, ojalá recuperemos todos pronto la, la normalidad y podamos disfrutar de, de lo que tanto nos
1: gusta. Claro que sí, un abrazo muy grande Roberto Muchísimas gracias. Seguimos
0: La alternativa con José Luis Escarabajano
1: Llegan Comandante Twin con su novedad de esta misma semana. Ya sabéis que somos muy fans de esta banda madrileña. Ayer nos regalaban este huracán.
0: alternativa
1: Suena nuestro Eliella, eso quiere decir que ya está María preparada para mandarnos la recomendación semanal de esta misma semana con el temazo con el que nos vamos a marchar Hola María, buenas noches
9: Hola, buenas noches, José Luis, buenas noches a todos, ¿qué tal? Hoy os traigo un tema nuevo de Jessie Ware que acaba de lanzar, que se llama Hot and Heavy y que trae estos sonidos eh, de la electrónica de los 80 con una melodía pop muy moderna, muy actual y muy sexy y muy de baile que yo creo que es lo que nos va pidiendo ya el cuerpo eh, como siempre estas últimas semanas he intentado traer algo de baile algo que nos anime ella contaba que cuando hizo el disco que al final salió en plena pandemia pues que aunque era un disco de baile, eh, no quería retrasarlo porque creía que esto era una buena vía de escape, ¿no? Para todo lo que estábamos viviendo en el confinamiento. Así que ahora vuelve a relanzar un tema nuevo en una edición eh, deluxe especial que va a sacar, que sigue con esa sintonía de baile, unos sonidos muy disco, y que eh, espero que os guste, como siempre, así que os dejo con Jessie Ware, Hot and Heavy.
1: Muchas gracias, María. Pues con Jesse Ware nos marchamos. Disfrutadlo muchísimo. Volvemos la semana que viene, el próximo sábado, como siempre aquí en La Alternativa, en Radio Marca. Que paséis buen fin de... Adiós.